0: OTİ İstatistik Topluluğu'nun sunmuş olduğu podcast serimizin 5. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Barine, bugünkü konuğumuz Hüseyin Oğulcan Şahinöz. Öz. Oğulcan hoş geldin.
1: Hoş buldum Barine.
0: Ne haber, nasılsın?
1: İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de, teşekkür ederim. Oğulcan, biz biraz seni tanıyalım.
1: Ben Oğulcan, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Hali hazırda Sabancı Holding'de insan kaynaklarında, stajyerlik pozisyonda görev almaktayım. Okulumuzdaki istatistik bölümüm 4. sınıf öğrencisiyim ama 4. sınıftaki ilk senem değil ne yazık ki. 26 yaşındayım. Üniversite hayatın biraz uzun sürdüğü söylenebilir. Genel hatlarıyla beni böyle tanıyabilirsiniz.
0: Peki sen istatistikliği bilinçli olarak mı tercih ettin yoksa bu bölümü tercih zamanında öğrenip buraya geldin?
1: Yani benim Orta Doğu Teknik Üniversitesi sevdam aslında lise çağlarıma dayanıyor. Lise çağlarımda şansıma hep hocalarım, öğretmenlerim Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunlarıydı. Ve onlardan duyduğum kadarıyla okulu daha hiç görmeden aşık olmuştum açıkçası. İstatistik bölümünü tercih etme kısmına gelirsek mezuna kalmıştım. Ve ailem daha çok bir mühendislik bölümünü tercih etmemi istiyordu. Hatta babam aşırı derecede uçak mühendisliği okumamı istiyordu. Fakat benim öyle bir mühendislik yatkınlığım olduğu söylenemez. Tercih döneminde araştırmalarımı yaparken mühendislik ağırlıklı değil, matematik olan ilgim, analitik düşünce yapısını sevmem ve açıkçası olayları değerlendirebilme perspektifimi genişletecek olan bir bölüm arıyordum. İstatistik bölümüyle bu şekilde tanıştım. Ve bunun üzerine Ortadoğu Teknik Üniversitesi istatistik bölümünü yazdım.
0: Anladım. Yani sen e, tercih zamanında bilinçliydin istatistik bölümüne karşı.
1: Evet aslında şu dönemde birçok arkadaşımız e, genel olarak tercih dönemlerinde bizlere yazıyorlar ve soruyorlar. Bir belirsizlik olabiliyor istatistik bölümüne karşı. Birkaç önyargı e, kültleşmiş vaziyette örneğin. Böyle bir puan dilimine girmişken neden istatistik, temel bilimlerden bir branş seçiyorsunuz? Ya da istatistik okuyunca ne olacaksınız? Mühendislik okusanız bu işleri zaten yapamaz mısınız gibi sorular bize sürekli e, soruluyor. Fakat şöyle söyleyebilirim ki istatistiğin kendi dinamikleri hem şu anki dönemde veri bilimi üzerine çalışmalara çok yatkın hem de kendi içerisinde bir disiplini var. Bunu bilerek ve bunu isteyerek tercih etmek açıkçası çok önemli. Bu konudaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak çok önemli. Çünkü okula geldiğiniz zaman bu sefer aradığınızı bulamayabilirsiniz. Ya da aradığınızı zannettiğiniz şeyi burada keşfedebilirsiniz. O yüzden bu tarz farkları öğrenebilmek tercih döneminin öncesinde elzem hale geliyor. Ben e, çok şükür ki bütün bu soruları açıkçası kendi içimde yanıtlamıştım.
0: Peki ODTÜ zamanlarında, yani okul günlerinin zorlukları ya da sana kattıkları nelerdi?
1: Okula gelmeden önce e, bir arkadaş grubuyla tanışma fırsatı bulmuştuk biz. Bölüm içerisinde yani ilk tercih edenler olarak. E, bunu bilerek gelmek rahatlatıcıydı. Çünkü çok büyük bir kampüse çok yeni bir hayata başlayacaktık. Ee, bunun ardı sıra gelen zorluklar hep şu şekilde oldu. Bu tanıştığım arkadaş grubuyla önce yabancılaşma. Çünkü ben aslında okulun ilk yıllarında çok fazla bölüm içerisinde yer alan bir insan değildim. Ve eğitim üzerine çok düşkün olduğumu da söyleyemem açıkçası. Yaşadığım zorluklar hep bunun paralelinde ilerledi. Kendimi yeniden okumaya, adapte etme üzerine ilerledi. Ve e, şunu söylerim ben her zaman arkadaşlarımıza. ODTÜ insanı önce yaşamayı öğretir, daha sonra okumayı öğretir. ODTÜ'de ilk geçirdiğiniz zamanlarda nasıl hayatta kalacağınızı ve nasıl düşünmeniz gerektiğini, nelerin farkında olmanız gerektiğini ve ne yapmak istediğinizi bilmeniz gerektiğini anlarsınız. ODTÜ sizi önce yaşama alıştırır, ondan sonra da almanız gereken eğitimi sağlar. Zaten bu ilk aşamayı atlatan insanlar çok çabukça mezun olabiliyorlar ve birçok kazanımla ayrılıyorlar okuldan. Yaşadığım zorluklar tamamen bunlardı diyebilirim açıkçası. Eğitim hayatına adaptasyon ilk yaşadığım zorluktu ottu içerisindeki. Bana kattıklarında düşünürsem şunu söyleyebilirim. Kariyer hayatıma ya da hayatımın geri kalanına dair her şey daha ayakları yere basarcasına oturmuştu. Şu an ne istediğini bilen, ne yapması gerektiğini bilen ve bunun üzerine çalışmalar yapan bir insan haline getirdi. Bu zorluklar e, beni daha güçlü ortaya çıkardı diyebilirim. Hani derler ya sizi öldürmeyen şey güçlendirir diye. Tam anlamıyla bunu yaşadığımı söyleyebilirim bu zorluklardan sonra.
0: E, ki son yılın olacak galiba. Böyle evet. geriye dönüp baktığında keşke şunu da yapsaydım dediğin bir şey var mı?
1: Açıkçası çok keşkelerle dolu bir üniversite hayatı yaşamadım. Okulun her anında bulunmaya çalıştım. Her etkinlikte, her ortamda söz almaya çalıştım. Aklımda olanları hep dile getirdim. Ee, hiçbir zaman geri durmadım. Sosyal hayatımı da dol dolu yaşadım. Eğitim hayatımı da dol dolu yaşadım. Keşke diyebileceğim bir şey hiçbir zaman aklıma gelmedi. Hani belki şunu yapsaydım daha faydalı olabilirdi diyeceğim. Düz çalışsam daha faydalı olabilirdi. Çünkü ben hmm. başlığımda ilk 3 senemde probation'daydım ve bu probation'dan çıkmak için aslında çok daha fazla emek göstermem gerekiyordu. Açıkçası geçmek değil bir şeyler öğrenmek de benim için önemli olan ve bunun bana çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Kötü bir durumdan olabildiğince iyi bir şekilde çıktım ve bu durumu bitirdiğimde probation'dan çıktığımda da gayet iyi bir ortalamam vardı. Açıkçası... Pandemide ve şu anki son sınıftaki çalışma hayatında bunun hala daha ekmeğini yediğimi söyleyebilirim.
0: Anladım. Aslında böyle çok da örnek olunmayacak bir profilden iyi bir evet, bu, profila dönmüş.
1: Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Benim için okul sadece okunacak bir yer hiçbir zaman olmadı. Sadece belki akademik olarak bir tık daha kendimi sıksaydım şu an çok daha rahat ilerliyordum diyebilirim o kadar.
0: Anladım. Peki aktif olduğun bu sosyal hayatında hangi topluluklarda yer aldın OTTÜ'de?
1: Benim OTTÜ'ye ilk başlar başlamaz girdiğim topluluk yurttaki arkadaşlarım sayesinde tanıştım OTTÜ Motorsporları ve Trafik topluluğuydu. Yaklaşık 4-4,5 sene kadar aktif rol aldım hem yönetim kurulunda hem bir üye olarak. Geri geldi daha bayır etaplar yaptık. Çok iyi dostlar edindim. Çok iyi kazanımlar elde ettim. Sonrasında tabii ki istatistik topluluğunda görev aldım. İstatistik topluluğunda başkanlık görevi de üstlendim bir sene kadar. Yönetim kurulunda toplamda iki iki buçuk sene görev aldım. Başkanlık görevim dahil olarak. Bunun dışında radyo topluluğunun eğitimleri vardı biz okula ilk başladığımızda. Orada sürekli olarak gidip son eğitimlerde sadece bırakmıştım. Hani buna devam eder miyim bilmiyorum deyip. Onun dışında girişimcilik ve işletme topluluklarının etkinliklerine çok katılırdım. Bir katılımcı olarak yer almayı seçerdim. Hani organizasyondan ziyade. Spor toplu olarak çok kısa soluklu Amerikan futbolu takımında görev aldım. Sakatlandım, devam etmedim. Bunları sen, yaptım.
0: Ben böyle biraz da motor topluluğu ve istatistik topluluğunun yönetim kurulunda daha fazla görev aldım.
1: Ve trafik topluluğu benim için çok kıymetliydi. Çünkü e, kemik arkadaş kitlemi hali hazırda şu anki dostlarıma edindiğim topluluk orası. Oradan ilerlemiştim ve e, fiziki olarak birçok aktivitede bulunduk. Birçok planlamanın içerisinde bulunduk. Bir topluluk nasıl yönetilir, nasıl idare edilir, organizasyonları nasıl olur, bütçesi nasıl olur, insanların nasıl çekebiliriz etkinliklerimize gibi birçok alt başlık üstüne çalıştık. Ee, sonrasında da istatistik toplumuna görev aldım çünkü okul benim yuvam gibi ve istatistik topluluğu içinde bir şeyler yapmamın zamanı geldiğini hissettiğim andan itibaren orada da görev aldım. Ee, orada da kendi bu zamana kadarki bilgimi aktarmaya çalıştım. Arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalıştım. Ne mutlu ki arkadaşlarım orada bana e, bir, bir seneliğine Başkanlık görevini layık gördüler. Ama e, şöyle söyleyebilirim ki tek başıma yönettiğim hiçbir süreç olmadı. Arkadaşlarımın inisiyatif aldığı ve e, yönettiği süreçlerden hep daha çok keyif aldım. Hep beraber el ele kol kola ilerledik. O da çok güzel anlar bıraktı bende. Bu iki topluluk benim için çok ayrı yere sahip diyebilirim.
0: Çok güzel. Peki sen, senin otostatistik topluluğuna katkılarının yanında topluluğun sana ne gibi faydaları oldu? Mesela staj ya da iş hayatına katkısı oldu mu sence? Ya da yönetim becerilerinde ilerlemene bir şeyler yapmana katkısı oldu mu topluluğun?
1: Elbette ki bir durumu yönetme konusunda bana çok şey kattı. Çünkü bazen inisiyatifin insanlara sadece bırakılmasının yanlış olabileceğini de öğrendim. Bazen boyundan büyük, tek başına üstlenemeyeceğin yüklere girmenin ne kadar zararlı sonuçlar doğurabileceğini de öğrendim. Ama kariyer konusunda düşünürsek, halihazırda hazırda ben bütün stajlarımı ve iş tecrübelerimi insan kaynakları üstüne gerçekleştirdim. Bu tecrübelerimde şunu söyleyebilirim ki, insan kaynaklarının en çok baktığı şey, bir sosyal hayat içerisindeki durumunuzdur. Elbette ki istatistik topluluğunda almış olduğum görevler, bu değerlendirme süreçlerinde katkı sağlamıştır. O topluluk içerisinde bir parça olmayı, bütünün bir parçası olmayı değerlendirdiler. Ve orada durumlara karşı kazanımlarım her zaman bana katkı sağladı.
0: Peki stajdan konu açılmışken, senin e, okul döneminde staj bulma sürecin nasıl gerçekleşti? Mesela ilk stajını nasıl yaptın? Ya da staj bulurken zorlandın mı?
1: Ee, şöyle söyleyebilirim ki Barine benim ilk stajım Türk Traktör'deydi Ankara'da. Hı hı. Ee, şöyle oldu e, o dönem Ankara'da olan iki firmaya başvurmuştum. Biri Henkel'di. Bir tanesi de Türk Traktör'dü. Ve 2019 Mayıs ayında Procter Gamble firmasının IT Business Challenge yarışmasına katılmıştık. Hı
0: hı. Ee,
1: ne şanslı bize ki Ottü'den ...hem de istatistik bölümünden iki arkadaş olarak gittik biz oraya. 26 katılımcı vardı yanlış anımsamıyorsam. Ya 26 ya 24. 24 olabilir. 24 katılımcı içinde aynı yerden gelen iki insan biz vardık sadece. Ve arkadaşımla oraya gittiğimizde... E, ...bir haftalık bir final etabındaydık. Binlerce insanın içerisinden seçilmiştik. Bu benim için ilk tecrübeydi kurumsal hayata dair... E, resmi olarak CV'me işlemesini isteyeceğim ve bana bir şeyler katacağını düşündüm. Bu yarışmadan birinci olan ekip olarak halinde ayrıldık. Geldik, peşi sıra ben staj başvurularına başladım. Türk Traktör ve Henkel'den kabul aldım. Sonrasında okul başladığında e, staj sürecinden çekinmek durumunda kaldım. E, o dönemde MDI ile tanıştım. Orada 6 aylık bir staj tecrübesini tamamladım. 2021 Haziran sonunda 1 Temmuz itibariyle orayı bitirmiştim. Açıkçası bu tecrübe bana yetmedi. Kariyer alanında daha fazla şey öğrenmek istedim. Ve yaz döneminde başvurulara başladım. O dönemde Sabancı Holding'in yeni nesil kariyer deneyimi programıyla yollarımız kesişti. Daha öncesinde okulumuzdan ve bölümümüzden arkadaşlarımızın da katıldığını bildiğim bir programdı. Ee, ne mutlu ki bana holding stajyerliği teklif edildi ve seve seve kabul ettim. Çünkü daha önceki tecrübelerime nazaran artık bir firmada stajyerlik değil, bir holdingde, holdingin tüm bileşenlerindeki stajyerlerle beraber el ele yürüyeceğim ve koordine edeceğim bir projede e, hak sahibi olmuştum. Bu şekilde ilerledim. Umarım bundan sonraki süreçte de hani e, askıya aldığım bir e, dönem olmaz, devam ederek hem okulumu hem de staj tecrübelerimi artırırım, hem okulumda bu şekilde tamamlarım. Bunu mu diyorum şu an?
0: Umarım istediğin gibi olur. Peki staj deneyimlerin sırasında kendini hiç yetersiz hissettiğin ya da zorlandığın zamanlar olmuş muydu?
1: Oldu olmaz mı? Yani. Ben kendimi çok e, sorgulayan bir insanım. Arkadaşlarımın her zaman söylediği şeydir bu. Kendime dair durumları durmadan sorgularım. Geçmişe dönük hep olan olayları yorumlarım. Ve bu kuruntudan da vazgeçemem karakterim. Gereği böyle bir insanım. Staj döneminde de çok böyle yetersiz hissettiğim anlar oldu. Mesela ilk staj deneyiminde e, insan kaynakları analitiğinde başladığım zaman Türk Traktör'de bir proje üstlenmiştik. Ve e, bu proje içerisinde belli bir e, Python bilgisine ihtiyacım vardı. Okulda daha çok R programı üzerinden biz bu tarz çalışmaları yürütüyorduk. E, Python'ı çok daha yeni öğreniyorduk ve tecrübesizdim açıkçası. Kendi öğrenmeye çalışmıştım. Bu tecrübesizlik bende bir özgüvensizlik oluşturmuştu. Bir de hatam şuydu, e, hali hazırdaki olan bir e, projenin değerlendirmesini yaparken sıfırdan temellerini atmak istedim. Sonrasında bu bana çok uzun, soluklu bir e, yolculuk olmayacağını bu projenin aksettirdi. Bunu fark ettim. Çünkü şirketlerde sizden bir şey istenildiği zaman deadline'lar çok önemlidir. Son teslim tarihleri, ara bilgilendirmeler yapmak çok önemlidir. Bense kendi tarzıma çok kapılmıştım ve en iyisi olmalı, bunu kendim sıfırdan yapmalıyım diye düşünüyordum. Bu beni çok zorlamıştı. İnsanlar benden bir çıktı beklerken ben her şeyi sıfırdan yapmaya uğraşıyordum. Bu bakış açımdaki noksanlık ya da e, ters noktadan bakış açım beni çok zorlamıştı. Beni çok üzmüştü, yetersiz hissettirmişti. Acaba ben bu işi yapamayacak mıyım? Bir istatistik bölümü öğrencisiyim ama ben hiç mi bir şey öğrenmedim? Yahu bu kadar derse girdim, projede yer aldım. Ya ben galiba yapamayacağım. Hani okuduğum okulun da hakkını veremeyeceğim. Bunu meslek olarak da edinemeyeceğim diye düşündüğüm zamanlar olmuştu. Ama yine bunu kendi yürüttüğüm projelerde kendi iç sesimi dinleyerek ve sükunetimle yanmıştım açıkçası. Hani bunun çözümü de yine bendeydi. Dur dedim ne yapıyorsun sakin ol bu şekilde hiçbir şeyi aşamazsın. Tabii ki öğrendiklerinin bir kadri kıymeti var ve senin de bildiklerin var. Sadece yönergeleri doğru takip etmedin. Emin ol bunu doğru takip ettiğinde daha iyi sonuçlar doğuracak demiştim kendime. Tabii ki bunu söyledim de stajım bitmişti. O ilginç olmuştu. Hani Stajım bittikten sonra e, bu, bu kazanımları elde etmiştim. Ama bu bana bir staja mal olmuştu diyebilirim. Ee, sonraki stajlarımda ama hiçbir şekilde bu konudan ağzım yanmadı. Daha efektif çalışmayı, e, checkpointlerde durmayı ve listeme hakim olmayı daha iyi öğrenmiştim. Bu özgüven de bana hiçbir şekilde e, eksik hissetmemeyi ve yetersiz hissetmemeyi sağladı. O yüzden hem zorlandığım nokta buydu hem de çözümü buydu, kazanımım buydu.
0: Çok iyi. Yani kendini bu şekilde çözüp diğer stajlarında bunu düzeltmen güzel olmuş. Peki diğer kısmından e, dille alakalı Python'ı bilmemendeki sıkıntıyı nasıl çözdün staj döneminde? Yani Arda daha hakimiz hepimiz bölüm öğrencileri olarak. Python bir tık daha geride kalıyor. Onu kendini geliştirmek için neler yapmıştım Python'da?
1: Ben kendimi sadece bir işi yapmam gerekiyorsa hadi deneyelim maksadıyla başlayarak geliştirmeye çalıştım. Hadi bakalım bu nasıl oluyormuş? Yani kendi merakın olmadan emin ol hiçbir şeyi geliştiremiyorsun. Okulda verilen eğitim tamamen sana sunulan bir fırsat. Açıp bilgisayarını ya şunu bir denemem lazım. Ya da örnek veriyorum hadi bakalım bu ödevi de bu projeyi de şunu da bir deneyelim. Arda yapabiliyoruz ama hadi bakalım bir de Python'da bakalım bir nampayla, bir pandasla, kütüphaneler üzerine hadi bir deneyelim dersen o zaman bir şeyler yapabildiğini görüyorsun ve o zaman o özgüveni de geliştiriyorsun. O özgüven sana daha fazla kapıyı açıyor ve sen birçok şeyi öğrenmeye başlıyorsun. Yani işin özü elin çamura batmalı. Elin çamura bulanmadan ne yazık ki o vazoyu, o saksıyı, o kupayı yapamıyorsun.
0: Peki şu anda yapmak istediğin mesleği nasıl tanımlarsın? Kendine ilerisi için nasıl bir yol çizmek istiyorsun? Bütün stajlarını insan kaynaklarında yaptın. İleride de bu konuyla mı alakalı çalışmak ister?
1: Ben olabildiğince sosyal daha doğrusu beşer üzerine, insan üzerine hareket etmeyi seçtim hayatımda. İstatistik bölümünü tercih ederken de aslında odak noktam buydu. Hani Sadece sayılar veriler değil. Okulda gördüm ki insanoğlu bir veriler bütünü aldığı her karar attığı her adım farklı verilere sebebiyet veriyor. Ve şunu fark ettim. Ben insanlara yardımcı olmak istiyorum. Benim yapmak istediğim şeyler gerek STK'larla gerek farklı kuruluşlarla insana dokunan herhangi bir noktada görev alıp bununla istatistiği birleştirmek. Bunun yanı sıra hiç anlamayanlar için hiçbir şekilde o verilere hatta verilerin çıktılarına baktığında onlar için bir şey ifade etmeyen insanlara bunu olabildiğince en temel şekilde anlamalarını sağlayacak görselleştirme ve hikayeleştirme kısmını çok seviyorum. Bir de analiz dışında verilerle oynamaktan en keyif aldığım şeyin Data Wrangling ismi veriliyor bu dönem buna. Datayı toplama ve kullanışlı hale getirme kısmı olduğunu fark ettim. Yani benim için analiz ve teoritik kısmı e, çok büyük haz getirmiyor açıkçası departman içerisinde. Analizi kolaylaştıracak, analizi doğru yola götürecek, doğru dataların toplanması, doğru pozisyonlarda bulunması ve doğru çıktıları doğurmasını sağlamak benim için çok daha eğlenceli, çok daha kıymetli geliyor. O yüzden ileride e, görev alacağım departmanların ve kurmak istediğim işlerin hepsini bunun üzerine konumlandırdığımı söyleyebilirim.
0: Söylediklerinden şöyle bir sonuç da çıkarabiliriz. Her istatistik mezunu sadece verilerle uğraşıp belli bir iş tanımını iyi yapmaz. Yani Elbette. insan kaynaklarında çok farklı alanlarda da çalışabilir. Yani biraz Elbette. böyle artık... Somutlaşmış bir istatistikçi veriyle oynar, veri analizi yapar gibi bir tanım var ama daha farklı yönlere de yönlenebilen birçok farklı bölümü var istatistik.
1: Ya şunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Bunu soran herkese de söylüyorum. Bu yanılsamayı kaldırmak istiyorum çünkü insanların aklında İstatistik bölümü okuduğunuz zaman hani Friends dizisini izleyenler bilir Chandler isminde bir karakter vardı. Veri analiziyle uğraşırdı, rakamlarla uğraşırdı ve hep işinden şikayet ederdi, sıkıldığını söylerdi. İnsanların gözünde Chandler olarak görünüyoruz. Hep baktıklarında bize bilgisayar başında oturan, belli sayıların, rakamların dokümentasyonunu almış, şu çeyrekte şu olacak, bu çeyrekte bu olacak, şöyle yapılsın, aman işte medianını şöyle alın, şuna şöyle bakın diyen sadece... E, muhasebeyle temas ettiği düşünülen ya da sadece risk analizi yaptığımızı düşündürülen bir iş tanımı var. Ama e, bu çok yanlış. İstatistik bölümü okuduğunuz zaman emin olun yapabileceğiniz iş tanımı neredeyse sınırsız. Tamam şunu söylemiyorum. İstatistik okudum hadi gideyim inşaat mühendisi yapayım ya da istatistik okudum hadi ben bir operatör cerra olayım. Hani bunlar çok komik iddialar olurdu ama e, spesifik <gülüyor> Özelleşmeler dışında şu anki sektör içerisinde yapabileceğiniz çok fazla şey var. Gerek aldığınız kodlama dersleriyle kendinizi AI, yapay zeka ya da büyük veri üzerine çalışırken, makine öğrenmesi üzerine çalışırken bulabilirsiniz ya da bir girişimcilik üretebilirsiniz ve bir noktadaki spesifik problemi kaldırmak için bütün bu bilginizi kullanabilirsiniz ya da çok o klasik tanımlayabilirsiniz. Risk analizi departmanlarında çalışabilirsiniz. Bankacılık alanında, alanında çalışabilirsiniz. O yetmez aktüerlik üzerine çalışabilirsiniz. Eğitmen olabilirsiniz. Akademi üzerine devam edebilirsiniz. Yapabileceğiniz o kadar çok şey var ki insan üzerine benim gibi odaklanabilirsiniz. Ve beşeri bilimlerle kombine edip hareket edebilirsiniz. Mühendislikle interdisiplin üzerinden gidebilirsiniz. Örnek veriyorum bir havacılık mühendisliği uzay mühendisliğiyle bunu kombine ettiğiniz zaman oradaki veri yığınıyla ulaşıp e, veri yığınıyla uğraşabilirsiniz. Fark etmez. Yani bütün yapmak istedikleriniz sizin elinizde. O yüzden ne istatistik biliminin ve departmanının tek bir işe e, kanalizi olmuş gibi anlatılmasını tasvip ediyorum. Çok yanlış buluyorum. Ne de e, şunu doğru buluyorum açıkçası. Şu dönemde e, çok popüler bir düşünce var. Bunu da e, geçmiş tercih dönemindeki arkadaşlarımızdan biri sormuştu. Hazır aklıma gelmişken söyleyeyim. Hiçbir şekilde e, şu düşünceye sahip olmayın. Hani, ben gideyim bir mühendislik okuyayım, bir işletme okuyayım yani, ya da e, fen Bil edebiyat fakültesinden bir bölüm okuyayım. Sonrasında bir istatistik mezununun yaptığı işi yaparım. Mantığına da düşmeyin. Artık günümüzde dünyada sizden beklenen şey zaten diplomanızdaki başlık değil. Kendinizi hangi alanda ne kadar geliştirdiğimiz. Yakın dönem araştırmaları gösteriyor ki 5 sene içerisinde üniversite diplomasındaki yazan üniversite ismine dikkat edilmeyecek. Belki 10 ila 15 sene içerisinde de departmana dikkat edilmeyecek. Çünkü işini doğru yapana ihtiyacımız var. Hani şu yanılsamaya asla düşmeyin. Ben bir mühendislik okudum, istatistikçinin yaptığı veri analizini de yaparım. Onun yaptığı işi de yaparım. Neymiş ki? Çok karşılaşıyorum, özellikle insan kaynaklarında olmanın bir e, çıktısı bu. Konuştuğum zaman üniversitedeki diğer arkadaşlarımızla ya da başka üniversitelerdeki arkadaşlarımızla hep beklentileri yakın bize yakın gördükleri bölümlerde okuyanların ben veri bilimi üstüne devam edeceğim. Ben e, makine öğrenmesi üstüne devam edeceğim. Ben veri analisti olacağım diyerek e, aslında istatistik bölümü okumayı kendi gözlerinde gereksizleştirmeye çalışıyorlar. E, tercih dönemindeki dostlarımıza tavsiyem sizin için bunu kimsenin yapmasına izin vermeyin. Yani, emin olun istatistik bölümünün var olmasının bir sebebi var ve sizin almış olduğunuz eğitimi de temel olarak diğer insanlar almıyorlar. Sizi farklılaştıran yegane şey bu ve sizin merakınız. Bunu asla unutmayın derim.
0: Hı, güzel bir tavsiye oldu. Söylemek istediğin başka bir tavsiye ya da bir şey var mı?
1: Verebileceğim tavsiye şu olur. Üniversite tercih dönemindekiler için dediğim gibi ne istediğinizi bilin, kararınızı siz verin başkalarının sözlerine ne olur kulak kaldırmayın. Bunu kesinlikle söylüyorum ki başkalarının sizin adınıza verdiği kararlar ve sizi etkilemelerine verdiğiniz izinler günün birinde size pişmanlık olarak dönecektir. Halihazırda okuyanlar için şu tavsiyeyi verebilirim. Bunu niye yaptım demeyin. Attığınız adımın arkasında olun. Kazandığınız öğrenimlere bakın. Eğer kendinize ait hissetmiyorsanız ne hiçbir şeye başlamak için ya da bırakmak için geç olarak görmeyin. Ne de şu ana kadar geldim aman işte bitireyim ya da ya ben bunu yapamayacağım diye düşünmeyin. Kendinize, özgüveninize, benliğinize bu ihanette bulunmayın. İstediğiniz zaman gerçekten bunu istiyorum diyorsanız aldığınız o yaralara rağmen bu yolu tamamlayabilirsiniz bitirmekte olan bir insan olarak bu bölümü umarım daha fazla uzatmadan söyleyebileceklerim yegane bunlar çünkü önemli olan bütün bu yolculukta bu sekiz yaklaşık sekiz senelik bir yolculukta gördüğüm tek şey şuydu kararları kendiniz alırsanız pişman olma şansınız o kadar azalır kendi kararlarınızın olur kendiniz alın ve asla kendinizi değersiz hissetmeyin çünkü bir şeyleri değersizleştirirseniz ve bunu da öncelikle kendinizden başlarsanız bütün bu yolculuk anlamsız hale gelir. Mutlaka eğitiminizin yanı sıra farklı aktivitelerde görev alın. Farklı iş kolları içerisinde bulunun. Deneyimleyebildiğiniz kadar tecrübe deneyimleyin. Bunlar size çok faydalı gelecek. İlerleyen zamanlarda insan bunu fark ediyor. En büyük kazanımlarımı buralarda gördüm diyebilirim. Böyle bir fırsat için de size çok teşekkür ederim. Hem geçmişte e, görev aldım. Başkanlığın üstlendiğim bu böyle güzel ve farklı projeler içerisinde bulunduğunu görmek bana çok güzel duygular yaşatıyor. Gurur duyuyorum. Hem de böyle bir bölümde de beni konuk aldığınız için çok müteşekkirim. Çok sağ olun bana.
0: Ben teşekkür ederim. Diline sağlık.
1: Ne demek? Senin de emeğine sağlık.
0: Bugün bizden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.